0: Hello， 大家好，欢迎回到直男营养师，这是我们的直男旅游第第第第第三集吧？对啊，因为今年真的去太多国家了，所以一定要拿出来好好跟大家分享一下。那这应该算是最后一集，因为我今年大概率是不会再出国。对啊，因为今年剩一个半月嘛，我如果再出国，真的是有点太夸张了。最后一次我选择去的国家就是这个亚洲第一旅游胜地啊，泰国。那这次會去泰国主要是跟着我的。哎，欸、行销公司的伙伴莫名其妙，他问我说要不要去员工旅游。我说哦，好、啊，走。毕竟又不是员工，只是客户，然后就跟着去这样。然后上次去泰国，其实我以前有去过一次了啦。我上次去的时候大概是二零一一一二年吧，对吧？热火还有三巨头的时候，那时候还没有勇士队。那时候去泰国，我就觉得。好玩吗？好玩是好玩呐、啊，但那时候就跟爸妈去啊，又跟团，你什么事都不能做。而且那时候泰国也没有也没有植物啊，对吧？也没有大马，所以那时候去算相对的保守，然后该体验都有体验到。只是我那时候对那时候印象很模糊啦。对于一个小朋友来说，当时我印象最深刻的大概就是看他妈六九成人秀吧。我记得他那个成人秀规定十六岁就可以看。然后那时候刚好大概满十六岁不到半年，我非常的开心，因为听说低于十六岁的话就会叫你去看其他什么很无聊的时候魔术秀，干我就不要了。所以那时候对于泰国的印象可以说是相当的模糊，除了成人秀以外，我还记得什么？我想想看，那时候泰国其实就有那种互动式动物园，近近几年也蛮红的，就是我们那时候会去喂食一些动物啊，可以跟动物非常近距离的接触。还有什么？泰国好像就没了。干，因为那一团超便宜的。我爸就是一个出去玩会疯狂省钱的人。我记得那一团好像团费一个人不到两万块吧，以当时的币值来说还是非常的便宜。我记得我们到了第一天，刚下游览车，他就开车载我们去一个游乐园。干，有谁去泰国去游乐园玩？就是那种简陋到不行的，那种简陋版的建湖山。然后每个游乐设施看起来旧到不行，当地除了我们旅游团以外，你也看不到其他当地人会想去这个快倒闭的游乐园玩，所以我们就匆匆结束这个行程后，后面我还记得什么哦，他其实很多自费行程呢、欸。我们那时候反正跟团，他就用各种名目就是敲诈你的一些小费啊，一些自费行程之类的。那包括什么夜钓小馆啊、夜钓小馆刚才你、啊、在澎湖就有了，然后还有一个。哦哦，按摩按摩不错，他要带我们整团去泰式按摩。然后那时候我记得泰式按摩一个最有名的就是这个药草吧，还是热石，他就會把一个很烫很烫的东西放在你身上，然后你就开始全身就抖来抖去，说干怎么那么烫？好像也没有特别的舒服，但他会把你身体折来折去的，蛮特别的。那我就说我印象最深刻的就是那时候去帕塔亚看的一个六九成人秀，我敢跟大家讲啊，那时候身为一个很色的高中生小孩。那时候高一的时候，我只我记得我才高一，但我预计我懂得比我爸妈还要多。对，那他们去的时候就非常的保守，就是是个保守家长坐在最后一排，坐在外面看。他大概没有料到他的儿子会直接冲到第一排，坐在最前面，然后想要近距离观赏这个成人秀。那他们这个成人秀非常有名的就是鸡鸭鹅都有了。讲这好像有点粗俗，但鸡鸭鹅的意思就是鸡就是女生，鸭就是男生，那鹅鹅就是。男生加女生嘛，就所谓的这个人妖，讲人妖会不会有点太太太侮辱三性这样，人妖三性。那里面的秀有几个桥段，我是印象比较深刻的。第一个是所谓的屌打鼓，对他们就是用用一根超大老二，然后对那个很大的鼓，然后麦克风旁边收音，这样咚咚咚。我不知道那个人是老二天生就这么大，还是因为泰国的整形技术很好，就是才可以把老二变那么大。但那个。画面对于十六岁的我来说，真的是一个非常震撼的经验。那我觉得屌打鼓就算了，他说你收音就算了，他还可以给我做一些精密动作。他后来还有那个屌打撞球，我想说操你妈的！你可以就是用你的屌，然后对准那个母球小白球，然后去撞另外一颗球。重点是，他不是就是他一开始只表演就是母球撞小白球，就是。直线的撞进去，非常简单的技巧嘛。他后来还可以表演，就是那种撞球选手高难度的技巧，就是他母球会做了好几个弹跳之后，然后才撞到目标球，这种非常精准的技巧。我想说，哇，这些人平常在练习的时候一定也很辛苦，就是他们动不动就要拿自己的老二来做各种事情。那我后面以为就是泰国当地嘛，可能会有什么吊敲榴莲之类的，但好像没有这样的秀，不然就有点太血腥了。那男生表演完之后。看女生表演，女生好像就是用什么下体开瓶盖哦，我觉得很厉害，就是她怎么可以就是把一根一个瓶盖，然后插进自己的生殖器里面，然后再把一个瓶盖打开，蛮酷的。那最后令我印象最深刻，应该还是鹅吧，人妖胸。呃，你会看到舞台上有一个很漂亮的女生在跳舞，就跳舞跳一跳，就衣服脱掉嘛，哈，都很正常这样。然后突然她把自己的脚打开之后，她就一根屌直接弹出来，干！半改没有改完全，不是那种全改的，然后你觉得非常的震惊。对，大概就是这几个画面，我是印象比较深刻的。那也是深深烙印的在我第一次去泰国的这个记忆里面。然后我可以发现，除了这一个成人秀以外，其他我好像印象都很模糊。就除了去什么动物园以外，其他我都没什么特别印象。哦，还有我妈老赛啊干，跟你讲，那时候我就发现啊。泰国落塞只能用泰国的药来治，因为，呃，那时候我妈好像是去，我们就去那个夜钓小馆嘛。那后想当然，大家都没有钓到什么东西。然后在船上的时候，他们有煮一些东西给我们吃，不知道是那时候的海鲜不新鲜，还是那时候喝饮料的时候冰块不干净。总之呢，隔天我妈从早上就开始烙塞，烙到晚上，还好呢，一整天都是购物行程，都在。百货公司里面，他才可以就是一直跑厕所。那当然，我们又带了一些台湾当地的、台湾当地台湾的肠胃药去去预防这个状况。但呃，台湾的肠胃药似乎对于泰国的闹塞没有什么办法，就治不了这样。然后到了晚上，我妈真的受不了，就是那时候团员看了很不舒服，就拿了一个叫说五塔行军散，泰国当地非常非常有名的肠胃药。给我妈吃，她一吃马上就好了。所以泰国的烙塞果然只能吃泰国的药。那这个东西也就变成，呃，每次去泰国我们会必买的东西。但那时候就买了两罐回来，因为觉得太有效那后来在台湾也没什么机会用到。但这一次我去泰国的时候我就用到，因为有一天我好像都要吃到太辣还是什么东西，我有点绕塞，然后马上吃这个无塔行军散，还蛮有效的，推荐大家可以去买。五是一二三四五的五塔是这个。塔就是塔罗牌的塔，大家可以查一下。无塔散，泰国很有名的一个肠胃药。因为去泰国，就不知道为什么莫名其妙闹塞的几率很高。一样就是东南亚国家，我去马来西亚去两次，随便乱吃东西、饮料狂喝冰块，不管脏不脏，我就找我喝下去，胃都没有闹塞。那泰国前几天吧，不上个我去前一个礼拜，我学生我客户才去，他去。就正王庙，就是他们寺庙外面看到一个卖甘蔗汁的阿贝，那阿贝的甘蔗汁也是装在瓶子里面，然后有放在冰块里面做冷藏的这种，他就跟他买了一根，因为看起来很好，一根一瓶，<笑>因为觉得看起来很好喝，他喝完之后过几个小时回饭店就开始上吐下泻。当然，如果你以时间推算的话，食物中毒的速度不会这么快。可是他左思右想，他其他东西都是在百货公司里面吃的，也没吃什么海鲜，那为什么会突然落塞呢？突然食物中毒，那他只去五天四夜，大概就两天是在食物中毒，然后还跑去了泰国当地的医院做治疗，挂点滴这些的，觉得蛮蛮可惜，蛮可惜。所以大家去诶、欸、泰国旅游一定要特别注意食物的卫生安全，对。讲一下肠胃炎的东西好了，对啊，我都还没开始讲，我这是泰国旅程，但我一开始有提到肠胃炎，我就讲一下。你可以简单分为就是肠胃发炎，你可能就是肚子痛，然后一直闹塞，可能有点想吐。但如果你今天是食物中毒的话，你明显你除了闹塞跟想吐以外，可能有些会发烧。那你的大便很明显就会是绿色的，因为细菌感染，你的大便才会是一个比较奇异、奇妙一点颜色。但你不能确定你是哪一支菌的食物中毒，那通常食物中毒就已经会推荐你去医院做治疗，会比较快。不然你就自己在家里，其实还是会有一些其他风险在，因为食物中毒不像肠胃炎，它是一个比较复杂也比较严重一点的症状。所以如果你开始闹塞。有绿色颜色出现，然后你的症状非常的严重，都退不下来的话，推荐大家还是要去医院看一下。这样，即便你在国外，泰国现在应该医疗不会太不方便。就 Google Map 稍微查一下，都有一些 hospital。因为毕竟这些死观光客都会乱吃东西，然后莫名其妙就落晒。这样。所以在泰国，我个人的原则啦，因为我本来就不吃海鲜，我的风险比别人少很多。那其他原则就是那种明明显看起来是不干净的路边摊，就算再好吃，我也不会吃。这样，嗯，大概就是这样，然后你就祈祷自己不要落散，因为有些食物的风险你是难避开嘛。比如说我刚刚讲，我觉得冰块就是一个最难避开的东西，因为冰块很容易大肠杆菌超标。好，那如果你今天是普通的肠胃炎的话。也很好搞定，也不是很好搞定就相对它的食物中毒没有这么严重。那大家中肠胃炎的时候去看医生，我觉得会有一个迷失，就是说医生跟你说，哎，你可以吃一些白粥、吃青菜之类的。我想说靠背，肠胃炎就已经够不舒服了，还要吃青菜，为什么？我很不推荐肠胃炎的时候吃青菜，主要是因为。哎，欸、青菜纤维这东西在肠胃里面会膨胀。那你现在因为肠胃炎，你的消化功能又特别不好，所以其实在这个时机吃纤维是非常不好的。那如果你今天有肠胃炎呢，通常我给客户、给学生的第一个建议会先建议你断食24个小时。所以断食就是你就不要吃东西，只要喝水就好，让你的肠胃得到一个充分的休息。毕竟它现在正在发炎嘛，那得到充分的休息，过了24小时之后，你的进食顺序会是好消化的食物先，比如说精制淀粉，比如说一些好消化的蛋白质。诶，鸡、欸、肉、鱼肉、蛋这些都可以，你就白饭配这些肉，配这些蛋，然后先不要吃青菜，青菜可能等到你第二、第三天状况真的稍微好转之后，再开开开始慢慢加入一些青菜。那当然，烹调清淡是一定要，就不要吃太油，因为脂肪这個东西在肠胃发炎的情况下也不是那么好消化。好，肠胃炎这边简单讲了一下之后，我们就开始我们的泰国之旅。我跟你讲，我发现一个很有趣的方式，就是因为我去泰国那边基本上是呛的。基本上是看到，因为下飞机，下飞机之后，我们网卡机场接受弄一弄。我们到饭店第一件事，打开 Google Map 找麻店，根本就不用找。我们饭店对面就一间。这些麻店业者其实非常了解我们这些游客的心态。你们来到这边第一件事，出饭店，你们就是想抽大麻。你们想要抽完大麻回饭店爽一下睡觉，所以我们开在饭店外面准没错。所以我们饭店外面就有两间大麻店。好，所以。我这样跟大家讲，是因为是因为我在那边基本上是处于一个大概有百分之五十的时间都是意识不太清楚的状态，所以我必须要回顾我手机里面的影片，才知道我在做什么事。OK， 我现在看到的第一个影片是我下飞机之后领完行李，我们到了饭店之后呢，啊，我们先去大麻店，然后看到那个店员，我们就请他介绍。说有什么样的大码，反正我们英语不通嘛。他说什么 “this good”， 的然后他就跟我介绍所有大码比例。那大码里面主要含的成分就是 THC 跟 CBD。那 THC 这个成分是我忘记是有没有成瘾性，它是一个会比较让你嗨，会有一些幻觉，会有一些时空间解离作用的一个成分。所以它之所以在台湾会被禁止，主要就是因为 THC 可能会有一些幻觉。然后对身心可能不会有一个太好的影响，但我自己体验下来是没有这么严重。那 CBD 主要就是有些人也用过嘛，就帮助你身体放松、减少压力的。那主要挑大麻的种类的时候，我们就去看这两个的比例是多少。如果说各占一半的，然后 THC 好像到二八到三十趴就已经很高，就已经蛮嗨的。所以，我们那时候一开始，我也不敢挑太嗨的，我就挑那种哎、欸、，CBD 比例高一点。我就跟他说，如果你都不会买啦，就你都不知道怎么买大麻，因为你一去一定十几种品种摆在你桌上，然后你就直接跟他说，你要 sleep， 你要睡觉，你要 relax， 你只是要放松，或者说你要 get high， 你就是要嗨一点，他就会推荐你不同种类的大麻给你。然后大麻有几种形式啊？最。原始的一定是这个草嘛，就是这样一整块草，那大概一克吧，一克差不多就这么大块，这么大块就我比一个 OK， 大家没有在看影片，可能你可以想象一下，你比一个 OK 差不多的大小，这样一块可能就有个一克到两克，那其实就非常非常多，整个都抽不完。那一块可能就六七百块而已，然后你就可以供应你这四到五天所有这个兴奋啊，所有嗨的时刻，这一克其实就很够了。那这这种大麻的抽法就是说，你要先把这一克捏下来這一这一克，然后捏一小块下来，然后放研磨器里面，把它磨成草磨成粉之后，然后放到你的点烟器上面，用火烧，然后有这个烟，你就用这个 pipe 去吸这个很浓度很高的烟。这种抽烟的方法是一种，那第二个你就不用这么多繁琐的手工程序，你直接跟店家说你帮我卷一根，或者是他就有在卖这种现成已经卷好一根一根的烟，那一根一根通常分零点五克到一克左右，它的这个粗细粗细会不太一样。那我每次买，假如说我跟我朋友抽的话，两个人就抽这个零点五克小小的一根。我们两个把那一根分完的时候，其实就已经够强了。所以那一根通常我们都只抽半根，就可以维持了两到三小时的效果。如果说你一次把一整根抽完，那可能会有点 overload， 就剂量有点太大。好，前面讲的都是烟，那大麻也可以用吃的。他们当地会有各种形式的大麻食品，从软糖、饼干到他妈的布朗尼。干，要讲布朗尼是因为。我在第二天的时候吃了一块布朗尼，让我直接飞了大概六个小时下不来。就他那个沉，他那个有点太长了。通常我抽烟抽草的时候，只有大概两三个小时吧，两三个小时我就会哦明显感受到清醒。但吃布朗尼的时候，我下午吃一路嗨到晚上九点，要洗澡的时候我才稍微就是有一点清醒。哎，我说洗澡是我自己帮自己洗澡，不是去外面洗澡，好吧？这个我等一下会讲。总之呢，就是这几种不同的产品，第一个建议你们不要混着用，你不要抽烟又吃糖果吃布朗尼，你一定会爆掉。然后再來是麻跟酒，大麻跟酒建议也不要一起，因为也非常容易爆掉，就太晕。最后就是抽大麻是什么感觉哦、喔？抽大麻比较像是一个没有不舒服的喝酒模式，但通常第一次接触人会有几个问题，就他。不习惯这种恍惚感，他会极力的想要控制自己，回到一个可以掌控意识的程度。但你必须适当的放下自己的那种控制权，你把你自己交给大马，他就会带你去一个很快乐的地方，真的是很快乐的地方，就你会不自觉他妈的。这个嘴角一直上扬，然后就是下不来，然后你的瞳孔会变超大，你看不到自己瞳孔了。你去照镜子看得到，然后你会看到跟你一起抽大麻朋友说：“干，你是带放大片哦？你怎么眼睛变那么大之类的？”还蛮有趣的。可是我觉得喝酒比较容易失去理智，或是真的是酒后乱讲话。但大麻你是有百分之百的理智，你也有记忆。哦，对，喝酒会断片，但我觉得抽大麻不至于叫断片。你所有你在做的事情，你一定都记得，你也知道自己在干嘛。但它就是会有一个解离感，一个轻飘飘的感觉。我觉得最明显去形容它的感觉是，你会有一个诶、欸、时光收缩的感觉。你一下觉得这一个瞬间你已经掌握住了，但跳到下一个瞬间之后，你说干，我怎么在这里？我刚刚在干嘛的？这种恍惚解离的感觉，很。很爽，就蛮爽，蛮放松，然后整个身体也软软的。那到你大麻快退的时候，你也差不多可以去睡觉。如果你是睡前抽的人，这个时候你带着这种感觉去睡觉，你隔天起来的精神是非常好的。因为，哎，我们可能长期在工作，处在一个比较焦虑、紧绷的情况下，神经紧绷的情况下，透过大麻里面的成分去强制瘫痪你的交感神经，你就。不会有焦虑，不会有紧张的情形。那舒缓交感神经对我们的睡眠是非常有帮助的。所以这几天这四到五天，我可以保证是我2023年睡的最好的五天，好不好？对，所以大马赞。但泰国的大马政策好像到明年六月就要全部收回去了吧？不知道是路边的摊贩要收掉，还是连专卖店都不能开？如果连专卖店都不能开，我觉得是有点可惜的，对吧？毕竟它就是离一个一个离我们这么近的。大麻合法化的国家，不然你抽大麻都还要跑到欧美国家去，就真的稍稍微有一点远。对，好，我要来看一下，就是那个相簿，到底发生什么事情？哦，我们抽完大麻之后，我们就马不停蹄的要赶着下一个行程去这个曼谷王权，就他们当地一个非常高的大楼。那那边有一个。叫做 Skywalk 的酒吧吧，它就是有一个透明的玻璃，然后走在上面，让你体验这个跳楼的感觉，但你是跳不下去的，只是你会脚软。然后有一个非常透明、然后很厚的玻璃支撑，你就站在上面拍照，看一下夜景。那我也觉得 Skywalk 这个地方是我今年看到算是最漂亮的夜景，它的景色非常的优美。所以如果说你们有打算说带梅芽去啊，或者有一个浪漫的约会的话，去这边准没错。他们那边还有酒吧，是一个气氛还不错的地方。好，那接下来我们就去吃了一间很有名的螃蟹餐厅。那可是我不吃螃蟹，就看着他们吃了一些还不错的料理。我这边吃我的鸡肉，吃我的青菜，有点可惜。但我我有尝试吃螃蟹，我不知道大家觉得螃蟹是什么味道。我那天吃到的螃蟹应该算是非常非常新鲜的螃蟹。我觉得它就是一个。我大家吃的时候是甜味还是鲜味？我吃起来只有一点点臭臭的腥味，就我没有觉得它特别好吃，但它的口感还算可以接受，不会到想吐，赶快配一些其他东西我就不会吐出来。但我到目前为止还是没办法享受这个海鲜的美好，对，就是吃不太懂，吃不太懂。好，那接下来我好像就去逛 shopping mall 吧，就跟我朋友去逛一下 shopping mall 之后，那时候还是清醒的，我的妈已经醒了，在这三个小时睡觉前。我的麻是醒的，然后后来我们逛完 shopping mall 回饭店睡觉之后呢，我就再补了几口，我就不信，因为我那时候下午我其实没有很进去，我那时候就狂抽了大概四三四口吧，那种很浓的。哦，对了，大家去抽大麻之前，可以在台湾练习一下抽烟的技巧。我那时候去也是有前辈教我怎么抽烟呐，我们还开了一个抽烟补习班，因为我那个前辈他特别的会抽烟，他就是。把我们所有人在前面这样站一排，来，我们现在开始来教大家怎么抽烟。然后说，你就吸着你的手指，然后你在吸的时候，你会把第一口烟先吸到自己的口腔里面，整个都是。然后这时候它还没进到你的肺里面，那这时候你必须把你的嘴巴稍微的打开，然后赶快吸第二口空气。就是用这个吸的这个动力，把那个大麻烟全部带到你的肺里面，千万不要有吞咽，就是你不要想把烟吞进去，因为这时候你的会这个叫什么会烟还是什么，就会打开那个烟，就会跑到食道，跑到胃里面去，那个就没有抽进去。所以抽烟的技巧，我那时候也是学了很久，我我应该不是学的最会的那个，我我其他几个伙伴好像都学的蛮快的，但我到现在都还是不太会抽，就我不太知道怎么把那个。含有大麻的盐吸到自己的肺里面，对，所以我通常都要抽很多口，我才会有感觉，有点浪费。可是我老实讲，你那时候买的呢？我记得我那时候去买了两颗大麻，我买了一一一克是 h 的，一颗是 relax 的，然后这两颗到处都没有抽完，全部丢了。圾桶。我们在饭店真的是很随便，我们就拿那个研磨器磨一磨，然后直接撒在那个诶垫一张卫生纸，然后撒在上面，然后就抓一些草直接放在那个 pipe 上面，然后点火就开始烧，然后。我觉得这样讲虽然很没品，但我们都躲在厕所里面抽大麻，然后搞那个门口，这个都是麻味，还蛮酷。真个房间麻味都很重，但我们最后几天就没有在房间抽，我们让那个房间试图回到一个正常的一个空气品质。对，所以抽大麻还蛮有趣。我回去就抽了大概三四口嘛，然后哦，那个晚上就非常非常的进去，非常非常的放松。然后我们就坐在那边聊天呐、啊，你你一句我一句，好像也没什么逻辑，那么那么傻笑大概两个小时。然后我就说 OK 啊，我现在可以洗澡，我要去洗澡。他们以为我要去什么洗泰国浴还是什么之类。我说靠背，洗完澡才可以睡觉。我要自己帮自己洗澡。然后我就吃完，我就洗完澡之后躺在床上睡。我今年算是最沉的一觉，之后早上起来非常的神清气爽。所以大麻，如果说可以合法的话，我觉得不错啦，有一些焦虑啊、精神紧绷的问题，我觉得都可以得到得到解决。因为目前台湾的这种工作形态，我遇过遇过很多客户跟学生，他们其实饮食啊、运动这些执行力都没有太大的问题，只是他们生活真的太紧绷，不管是来自工作、家庭或是感情这些的。生活步调太紧凑，那我们交感神经长期处处在一个紧绷的状态。那这时候，如果你使用一些 CBD 产产品，可能有帮助。但以我自己的体验来看，我在台湾滴这个 CBD 油，跟我真的去泰国抽大麻之后，那个感觉大概差了十倍吧。就你是一个十倍放松的状态 ，CBD 不会有真的很放松，的感觉顶多你就睡觉起来比较不累而已。但抽大麻，你是起来你会觉得。你睡的时候会觉得整个人软到一个不行，然后非常好睡，但你起来又觉得神清气爽的感觉。对，推荐给大家 ，Marijuana，Good，Perfect， 好。我现在来回应就是第二天发生了什么事情。好，第二天，哎，我们其实就是各自各自分散，然后去一些自己想去的地方。我自己是选择去了曼谷的一个老城区。对他们当地不是那么现代化的地方，离市中心也比较远的地方。那这个老城区其实以前好像是作为一个洋人、西洋人的租界，所以这边会有很多类似这种巴洛克式的建筑，我觉得是蛮漂亮啊。去那边走走、拍照，然后去寺庙看一下，然后找了一间咖啡厅坐下来吃个东西、喝个咖啡。晚上在他们当地那边，哎、欸，逛了个夜市，这样。吃一些好吃的东西。那这天有没有吃大麻呢？有，我就跟大家说，第二天的下午，我们在老城区的地方，哎，就看到一间麻店。然后不是老城区看到了吧？就是在去那个地方之前，我们在路边看到一间麻店，走进去。我们在那边有一个习惯，我们只要一看到一间大麻店，我们都会走进去看它里面有什么酷东西。然后每一家麻店卖的酷东西都不太一样，他们可能会有很特殊的 pipe， 就很特殊的管子，或者是它有很特殊的大麻食品。那我在那间马里有能买了一块小小块的，大概就这样左右的一个大马布朗尼，大概一百多块，一百七、一百八十块而已。然后老板极力的劝我们说，一个人一次吃半块就好，绝对不要吃一整块。我还死不信邪，说吃多一点应该不会怎么样吧？所以我那时候大概吃了半块又多一点点，多一点点而已哦。然后我们吃完布朗尼之后，想说干肚子好饿，吃这根本不能止饿，你知道吗？我们就赶快找一个地方吃饭。我们吃饭吃到一半，我就发现我朋友怪怪的。我想说，你讲话干嘛那么慢？你干嘛开始盯着你的手机，然后手没在动，你知道吗？我想说干完蛋来了，<笑>超快，大概不到一个小时，那个食物消化的速度，那个大麻就进入到你的体内。然后当我发现它来的时候。我开始感受自己的身体，我发现我好像也快来了。我不是觉得头重重，我是开始忘记我上一个瞬间做了什么事情，然后我就已经在这个瞬间了。已经开始那个时间已经开始跳跃了。好，那这已经是我第第三、第四次，就是感受到大麻感觉，我已经可以控制这个感觉。但我的朋友他是第一次，所以他整个人非常不舒服，他就觉得头很重，然后就趴在桌上。他说他只要一趴着，他就感觉自己在无限的下沉。因为他好像也吃了蛮多布朗尼，啊，这边跟大家小科普一下，不是小科普啊，就是一点点经验分享。通常，诶，用吃的跟用抽的，他们进入状态速度会不太一样。用抽的很快就进入速度，但很快就进入状态，但也一下就可以抽离，大概两三个小时，两个多小时就可以解除，就解除这个状态了。但你如果用吃的话，它那个进入状态速度虽然比较慢，但它的效果更强。持续的时间更久。我记得那时候布朗尼的时候，我们发现我们进入状态的时候大概是两点多，我们一直到晚上八点多才稍微觉得有跳出，就稍微有降落，面会一直飞在天上的那种感觉。大概持续了六到七个小时左右的飞行状态，这样。所以大家可能在选用大麻产品的时候，要稍微的谨慎一点，不要挑那种作用太猛烈的，你第一次会有一些比较不好的印象。这样好，那因为第二天实在是太混乱了，我们一路就是飞到了晚上。我觉得飞到晚上的时候，我们还是逛夜市吧。然后逛夜市的时候，也不知道干嘛，就在那边游荡走来走去，然后买一些东西吃。结束之后就回饭店休息，因为真的是身体有一点负荷不了，躺在床上开始冷稍微也忘记那天发生了什么事情。我跟你讲，去泰国就是一天到晚忘记自己在干嘛，我想要拿着手机看我到底发生什么事。哦，第三天这天拍了很多的影片，拍了很多的影片，我们去。这个水上市场还有一些铁道市集。水上市场我觉得已经见怪不怪，就是你在一些媒体上面都会看到，哦，泰国有所谓的水上市场，他们就会你就开了一条快艇，然后它两边都有卖东西。但那边卖的东西其实非常观光客，价格也很高，也没有特别买，就稍微体验一下水上市场的感觉。但铁道市集我觉得蛮酷的，它就是会在轨道两边，然后摆很多摊贩，然后那个。遮遮阳棚子也会直接盖到铁轨上面，然后等火车来之后，他们就要把摊贩全部后撤后退，然后遮阳棚收起来，让火车过去。火车开一个非常慢的速度过去，它已经像是一个专门给观光客去的地方。那火车也不会说开的特别快，也会说慢慢开，然后让我们这样拍照。这样，铁道司机蛮酷的。好，但早上这两个行程结束之后呢？晚上，看呀，晚上去哪里啊？就好像去自由活动，哎，已经很多人好奇我有没有去洗泰国浴，对不对？答案是没有啦。干，我跟你讲，那一天第二天早上还是第三天早上的时候，其实我就已经预约要去洗泰国浴。我不是预约，我就我就那时候抽枪了。然后那时候我们叫 Grab， 然后只叫到三人座的 Grab， 我们有五个人，然后有两个人没办法去，就我跟我另外一个朋友，然后我们就想算了，我们就冲去洗澡，趁我们现在还强就不会那么紧张的时候去洗澡。然后到那边发现靠腰。老师还没上班呢、啊，技师还没上班，就是他们店开了，但技师下午两点才上班，所以我们就完美的错过这个洗泰国浴的机会。那其实去泰国这一次有很多这种暗黑行程都没有玩到，妈，枉费我们在去之前做这么多功课。给大家介绍几种啊，推荐给你们去，不要像我一样这样留下遗憾，下次去他妈不知道什么时候主要几种行程就是。第一个，大家一定知道传统的泰国浴嘛，就是我们的技师，我们说师傅好了，师傅师傅会在你身上就是涂抹一些比较光滑的液体，然后在你身上用他的身体帮你的身体做一个清洁的动作。那现在更高级的泰国浴好像是他们整个会配套措施做得更完善一点，就从前面的这个情感铺陈到最后的这个正戏，就是有没有就是。就会更让你有一个恋爱感的感觉，不会说就只是有我帮你洗澡，然后就打泡这样。他们好像会从前面跟你聊天，然后一起吃饭，然后还要喂你吃饭之后，然后开始到浴缸里面。洗這个什么鸳鸯浴，然后再请你趴在这个气垫床上，然后用身体帮你摩擦，摩擦到你他妈的龟软趴会之后，就终于可以开始你最想要的那个部分，然后做一个完美的 ending。那普通的泰国这种传统的泰国浴，目前如果你要走一个比较高价位，我刚提到这个完整的行程的话，其实蛮贵的，一次洗一次一万到一万五千块，非常非常贵。好，大家会想说，干这么多钱。我拿去做别的事就好，没错。所以接下来要推的是一个 CP 值比较高的方式。那因为曼谷当地有很多的日本人、日商在那边工作，所以他们也衍生出所谓的日式泡泡浴。日式泡泡浴就是你各位在看 A 片的时候看到的那个场景，没错。它的服务也是非常的周到，但它的价格非常的便宜，从三千多到五千多都有，主要看你这个师傅受不受欢迎，是不是红牌。对，看师傅的等级啊，那师傅等级最高的也顶多五千多块，你就可以享受到非常非常好的服务。但我们知道嘛，在做这一行，有些师傅会比较不敬业一点，他们就很像在走一个 SOP， 让你没有任何被服务的感觉。那我个人会觉得这样体验会比较差一点。我可以师傅长得不漂亮，但不漂亮，但只要就是看得进去你。看得入眼的话都 OK， 但我一定要服务一定要好，我不喜欢说他不热情或什么之类的，所以我那时候也做了非常多的功课，有哪几家是比较好的？当然说最后没有去也是我觉得万般的可惜啦啊，对吧？嗯，就不能跟大家分享说里面是一个什么样的场景，怎么样的震撼的场景。但推荐大家如果想要省钱的话，可以去所谓的日式泡泡浴，会比起传统的泰国浴还要更。省一点，而且服务也不错。那店家我可能就你们自己来私信我，我不信他妈真的会有人听到这集，然后跑来私信我说：“泽君，请问要去哪一家？”我手上是有几家不错名单，就看你住在哪里好不好？就自己来私信我，不要哎、欸，有女生来密我，我觉得也不错。其实泰国浴或者这种泡泡浴，女生都可以去洗，就是他们可以帮你做前面那一些全套的东西，但到最后的时候，我听别人讲啊，就是。那个师傅会问你说：“你要我帮你用手，还是我帮你按摩就好了？就是你最后可以自己做选择。但基本上他们的师傅都非常敬业，你前面的那些服务他们也不会帮你马虎，就算你是一个女生。所以如果女生想要体验的话，也可以去体验看看。好，那这两个我都没有体验到，后面我要讲的我就有体验到。第三个我要讲的是所谓的 a go go bar，a go go bar 它就是一个酒吧，然后里面会有小姐。”陪你喝酒，简单来说就是一个嫖妓场所啊。这些小姐陪你喝酒的目的是，她想要被带出场，带出场，你付她一笔钱，她就可以赚这个赚这个钱，对，赚这个一次性的这个钱。然后她一天晚上就可以被带出场很多次，就可以赚很多钱那。那呃， g o o g 生态是这样，你走进去之后呢，你要先跟店家跟这个 b a 买一瓶酒，然后挑一个位置坐下之后，你前面就会有一个人肉市场，一个酒池肉林的地方，很多在二十几个小姐站在那边跳舞。然后你只要喜欢这个小姐，哎，他们这个妈妈桑就会拿这个镭射笔给你，你直接拿镭射笔指这个小姐，然后请她下来陪你喝酒，这样。然后你要哎请小姐喝酒，所谓的 lady drink， 那一杯 lady drink 大概是两百块左右，那一杯两百块大概陪你喝二十到三十分钟，有些短一点，大概十五到二十分钟。那如果你不持续请他喝酒的话，他就不会继续陪你聊天，他可能就直接走了。这样，所以这个酒的钱你是一定要帮他付。如果你很喜欢他的话，就是要一直帮他付这个酒钱，然后付到你们可能聊了两三杯之后，哦，真的蛮来电的，他就开始跟你谈所谓的这个运动的价钱大概是多少。那他们有分成。长中跟短中啊，短中就大概就是打一炮的时间嘛，大概就一个，它可能是以击发次数算的。然后短中大概会落在大概三三千到四千，有些便宜的两千多块也有。那你们谈定了之后，你们就除了这笔钱以外，你还要先付店家一笔把小姐带出场钱，叫 bar fine， 然后付了 bar fine， 然后付了小姐这笔钱，你们就会去可能对面的一些什么爱情旅馆开这种炮房，短短的这种专门为做这件事。衍生出来的这种爱情旅馆，开个房间，然后结束你的需求之后，小姐又继续回去跳舞赚钱，找下一个客人，这样这是其中一个方式。然后第二个长钟就是你可以带她出去五六个小时啊，但会建议大家一定要谈好，说出来的时间多久，有没有要过夜，全部都要谈清楚。但对小姐来说，应该赚短钟会比较赚的，因为长钟顶顶多一个人也才五六千块， 6, 但她短钟她可以赚很多短钟。所以，如果你是想要包小姐包一整个晚上，会建议你可能过了十一二点再去 Agogo Bar 找小姐，他们可能在那个时间点就会想要给人家包长钟。但我那时候是七八点的时候就去了，跟你不要觉得七八点没人哦、喔，那时候已经有大概二十几个小姐站在台上这边跳舞，但我觉得他们都是，我不知道这是因为。这是工作吗？他们就没什么热情。你就看他们摸那一根钢管，然后面无表情在那边扭动他们的身体。虽然每个都穿的很少，对，但那个画面是蛮震撼。那就是一个人肉市场。你就是坐在下面，然后看着那几个穿的很少的女生在那边坐着给你挑，还蛮酷的。而其中最酷的是一个环节，我看到我隔壁的客人，他要挑小姐的时候，我不知道这是一个基本 SOP 流程，还是客人坚持要验货。他就跟店家说：“我想要确定她是不是真的女生，因为她可能怕是人妖三性之类的。”之后，店家做了一个超级夸张的动作，呃，在我前面，我直接吓到。他直接把小姐的内裤脱下来，然后拿手电筒照她的生殖器，然后跟客人确认说：“我们这个是真的女生。”重点是，小姐也一点都不害羞，就他妈给你验啊！我就是女的。所以他们好像对于这件事已经非常的开放。当然说，在泰国这个地方，我有听当地的导游讲，不管什么产业，对他们来说，赚钱就是最重要。能赚到钱，做什么职业，他们都不觉得丢脸。所以我发现，他们小姐在做这一行的时候，也是非常的自在，他们不会有任何的哎不舒服或是扭比较扭扭捏,捏捏的感觉。他们即便是给人家做验货这种事情，也是非常的大方，对啊。所以也可以说，他们哎做这行是非常的敬业。对，好，那目前那种暗黑行程就主要讲三种嘛，帮大家复习一下。这一段应该只有男生要听啦、啊，就是所谓的传统泰国浴、日式泡泡浴，还有最后我觉得呃 g o g o bar 算是最有趣，因为这個过程中你可以跟小姐聊天、喝酒、培养感情，然后最后再去可能开房间，或者说你们只是要一起出去玩，都可以跟他谈一笔价钱。那其他还有一些比较冷门的玩法，大家可以自己上网查一下。哎，欸、泰国有有没有说各种暗黑的行程可以玩？其实玩法还蛮多的。那令我比较意外的是，泰国其实色情行业好像没有合法，就它有规定几个地方是红灯区啊，但他开这个店也不会说特定就是开在红灯区里面，就是任何地方都有所谓的什么按摩。哦，对我听过一个说法是，泰国有百分之八十的按摩都是黑的。那我怎么去分是不是黑的按摩呢？黑的按摩其实很明显，就是他们按摩，你直接看师傅年龄就知道。如果是那种很年轻的小姐，然后一整排直接坐在外面。我那时候只是白天走路过去，我觉得中午十二点吧，就经过一家按摩店，我一直站在对街，隔一条马路，他们一直疯狂叫我的名字，看我觉得超不好意思，觉得很奇怪。但就像我讲的，他们不觉得赚这种钱是很脏或者很很丢脸什么之类，他们就是非常大方，然后。想要服务你，想要赚你的钱，所以蛮有趣的。这种现象在台湾不会看到。这样，好讲完这暗黑行程之后，讲的我都想再去一次，但我不确定我这么俗辣再去一次之后，我敢不敢去？就我觉得自己是一个性爱比较难分离的人吧。可能如果马上要跟这个小姐发生什么事的话，我怕我状态不会很好，干我可能就硬不起来之类的。很奇怪耶、欸，就我觉得跟一个女生要有。因为有那种性欲什么之类的，一定要有一点感情上的交流，或是你跟他认识，稍微聊天聊一下之后才可以。如果今天这个师傅他是马上就要来服务我，然后戳着我的老二的时候，你赶快硬起来，赶快射出来的话，我觉得是有点硬。所以我到最后我是基有一部分是基于这方面的恐惧，我就没有没有去怕浪费钱啊！看我只要花一万多块去洗泰国浴，然后全程就都都都软掉的话，那不是他妈超浪费钱的？对，可是等我克服了这些之后，我还是会想要去试试看的、啊。嗯。毕竟这种东西只有在泰国体验得到，所以如果你各位是可以比比较不会那么紧张焦虑的人，我觉得可以去体验看看，这个过程应该会蛮美好的。祝你们大家都遇到服务很好的师傅、啊，因为听到蛮多人遇到的那种哦，虽然长得很漂亮，可是服务不好。他们最后给我的反馈也是说，觉得没有想象中的这么好玩。这样好，那泰国的最后几天。我来看看最后几天哦、喔，除了泰国玉以外，还去了哪里呀？看，这的是不要抽太多大码，什么事都会忘记。我还记得我跑到麻店的二楼，那时候抽完，我还在跟路人这边挥手，他就可能觉得我超怪了吧？但我们那时候真的是超开心的，过得蛮开心哦。我们还要去一些市集啊，就逛逛买东西，最后都还买纪念品。然后其实当地在地的料理好吃的吗？好像也没吃什么，因为没特别规划。吃到最好吃的东西，我跟大家发誓就是椰子冰沙。但我我朋友他们有吃螃蟹，他们说泰国的螃蟹真的蛮好吃。只是他们会特别挑这种哎、欸、比较大的店家，看起来比较干净的地方去吃螃蟹，不会去挑那种路边的地方吃海鲜。这绝对是我觉得一大禁忌啦，就你吃的，你一定有很高几率会有所谓的食物中毒啊，或者肠胃炎的问题。然后这次去曼谷是玩五天四夜左右吧，我们都在曼谷这边，我们也没有去帕塔亚，所以算是一个小小的放松。能去的地方就是买东西、抽大麻、按摩。哦，对，按摩超便宜，在那边推荐大家抽完大麻之后可以去按摩，您的观感会直接放大两倍，你那个按摩的爽感其实是还不错，就是非常的放松。这样按一次摩大概就只要大概台湾一半的价钱吧。我记得泰式按摩，所谓的泰式按摩就是师傅，我我我。我发现，只要跟泰式有关的、啊，泰式按摩、泰国式洗澡，他都是会用他的身体来服务你。泰式按摩也是一样，他是师傅会用身体的各个部位对你进行按压。干，我记得有一次，我想起来了，我是穿大码去按摩，然后那时候泰式按摩的时候。我朋友他比较瘦，他是被安排到一个瘦瘦的师傅。他不知道是看我汗臭比较好还是怎样，他直接安排了一个体重看起来跟我一样的师傅，你知道吗？他在我身上进行按压的时候，我觉得那个力道真的是非常的足够，直接足够到我觉得我有点吸不到气。他<笑>大概有，我看这么多学生客户，我觉得那个师傅大概有八九十公斤吧，就真的体重跟我是相接近的。但它按起来也是蛮爽、蛮敬业的，然后一次就只要三百多块，到那边就是可以无限的。如果你不想要走暗黑行程，你只是想要放松的话，你就是吃东西、抽大麻、按摩这三件事做一个呃巡回、一个轮轮回，这样就好。你也可以就是玩得非常的开心。然后那边买东西有没有很便宜？我觉得诶、欸，听说买精品蛮便宜的，可以去看看。但我这次没有特别看精品，我就是买一些小废物，因为我觉得泰国人是。比我想象中还要有创意，他们一些视觉上的呈现啊，一些跟创意有关的商品，我觉得都做得还不错，所以买了蛮多小废物回来。那吃的东西真的是没什么印象哦。我一定要讲一件事，我说马来西亚的炒果条很好吃，泰国炒果条我吃了大概五次，没有一次比马来西亚的好吃，所以我在这边宣布炒果条的部分，我是站在马来西亚这边的。谢谢大家，大家拜拜。